0: Bem-vindos a mais um Sobrevivendo! Eu sou o Gui Magalhães e a gente vai. A gente vai tomar um bloco do YouTube. Por que YouTube você faz isso comigo? Eu quero colocar um monte de música legal e aí vocês vêm aqui e fazem assim ó: toma, desmonetiza. Tá certo que não tem monetização, mas. Eu só quero colocar fo... a música da galerinha que eu gosto. Tá tocando Thundercat aqui, baixão seis cordas, não sei nem como o cara toca. E você não deixa eu colocar. Sacanagem demais. Estamos de volta, bem-vindo a mais um Sobrevivendo. <risos> Sim, senhor. É... Semana passada acabou no teno, peço perdão pelo vacilo. É muito, não é... Eu não devia ter falado isso, porque é tipo, é não reparar na bagunça. Tô um pouco acelerado hoje Vou tentar acalmar, mas vai ser difícil E a gente tá no nosso sétimo episódio Sétimo episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E será um episódio sobre Mudanças Mudanças, talvez ah, A gente muda demais, né? Muda demais E como diria, sei lá Como diria Heráclito Heráclito da onde? Que é de Éfeso? De Abdera? Não sei Como diria Heráclito... É, não nos banhamos duas vezes do mesmo rio Porque as coisas mudam, né? Ou como diria um filósofo mais contemporâneo Conhecido como João Alfredo, também conhecido como meu vô, É preferível Variar de erros Do que persistir nos mesmos Que a gente tem que mudar A gente tem que, move não, move não 23 e tralala já Final de ano Quase 24 Eita, nós hein? E eu posso falar que eu já mudei demais, demais. Já mudei muita coisa nesse passar de tempo. Por exemplo, episódio 7, número 7. Eu tinha um complexo absurdo pelo número 7. Nossa, tá esquisito hoje aqui. Eu tô... Faz, parece que faz um milhão de anos que eu não gravo isso daqui. É... Eu tinha um complexo muito grande pelo número 7. Eu adorava o número 7. Pude jogar bola... Jogar bola... Jogar bola com o número 7, adorava... Qualquer coisa eu via número 7, é, fazia somas. Ah, não, que número, que, que carteira você sentou? Ah, eu sentei na carteira 6 da fileira 1. Hum, carteira 6 da fileira 1, 6 mais um 7 e tal, via 7 em tudo. Tanto que, tanto que meu aniversário de namoro eu esperei para pedir meu é, em namoro dia 7, porque dia 7 era um, era um dia maneiro, né? Aí, dia maneiro com coisa maneira vai ser legal. Nossa, eu gostava tanto do número 7 e, tipo, hoje eu caguei pro número 7. É um o número, um número 7 é, é só mais um número no meio do, de todos os outros números. Na verdade, acho que eu tenho um pouco ainda de, de afeto por ele. Tipo um, aquele amigo distante que já não é mais seu amigo, mas você gosta dele, você sabe que você viveu... Vários momentos uh, felizes com ele ao seu lado. E hoje em dia você encontra ele, ele tá casado, com três filhos E você fala assim, bom bom te ver. Mas é outra vibe, sabe? <risos> a parte a, a vantagem é que hoje em dia, o dia 7 ele não é especial só por... Ele já não é especial só por ser o dia sete. Não, ele é especial porque ele é aniversário de namoro. E o sete, foda-se. O importante agora é a melhor parte. Ou deveria ser, né? A melhor parte do, do dia. O aniversário. Não pra, só um número. Nada a ver com nada. <risos> que loucura. Eu não gosto de horóscopo e, e, e gostava de... De número 7, de números em geral. <risos> horóscopo. <risos> horóscopo é uma loucura do caramba também. você é louco. Acho que a última... Sei lá, eu gostava... Eu achava interessante horóscopo, sei lá, na quinta, sexta série. E depois eu comecei a perder o gosto. Porque... Aquele negócio, né? É, ah, sua lua em peixes... Sua, sua lua em peixes... Ah, sua lua em... É, mostra que é um... Você deve tomar cuidado, ser atencioso no trabalho. Os relacionamentos, você também não pode abrir as portas para qualquer um na sua vida. Agora não é um bom momento para você pensar em assuntos pessoais e é bom você resolver problemas com... É, problemas que você teve na sua vida com outros... Pois eles também podem estar abertos para resolver os problemas. Tipo, a coisa mais genérica do mundo é isso. Eu acabei de falar o signo de touro. Na verdade, não. Acabei de falar o signo de leão. Whatever. Todo mundo é o negócio mais genérico do mundo. Todo mundo tem que tomar cuidado do trabalho, relações em geral, e se desculpar com os outros. Foda-se. Eita, nós Quinta série e horóscopo. Lógico que eu tô... Vendo aqui o que eu tô falando, porque hoje eu tô muito acelerado, senão o fio da meada não vai existir. Então eu tenho que ver meus tópicos. Quinta série horóscopo Quinta série horóscopo Tá, eu gostava de horóscopo vou na quinta série. E falando em mudar, quinta série eu era um pouco diferente. Eu era gordaça, gordinho, cabelinho de cuia. Se bem que hoje meu cabelo tá grande, tá quase virando cuia de novo. Se eu jogar para frente... Para quem tá vendo no vídeo, vai conseguir ver. Para quem tá ouvindo no áudio, eu agradeço muito a sua, a sua ouvida. <risos> Jesus amado. Então, quinta série, eu era gordaça, bem gordinho, tanto que meu apelido na quinta série se perpetuou da quinta à oitava série, que é conhecido hoje para os jovens que estão ouvindo e assistindo como sexto a nono ano, é, meu apelido era Bolinha. Mas Além ser meu apelido Cebolinha Eu tive um primeiro apelido Antes disso, na quinta série Mano, esse fone tá caindo hoje Cadê o outro fone? Não achei outro fone A gente grava com o que tem Não é mesmo? Porque a gente já tem Muita coisa já, então Pelo amor de Deus, não é mesmo? Ah, olha isso daqui Pelo amor de Deus É... Bom, antes do bolinha, eu tive um outro apelido, na quinta série, que foi dado carinhosamente, por quê? Eu, pela uma, pela uma menina, pela menina que eu gostava, pelo meu, meu crush da quinta série, né? Talvez da quinta a sétima série foi meu crush, e vamos, vamos para a história. Bom, eu estudava numa outra cidade, é... Eu sou de Salé, estudava em Biritiba, pegava o ônibus para ir para Fretado pra ir e voltava de, de ônibus, né? E tinha o grupinho do pessoal de Salé que estudava em Biritiba e, e voltava pra Salesópolis depois que acabava a aula. É, dava, dava mais ou menos uns 20 minutinhos de viagem. De busão mesmo. E toda vez batia o sinal... Esse grupinho, todo mundo saía ao mesmo horário, né? Porque quinta série, a sexta série, todo mundo sai ao mesmo horário, não é igual cursinho, que é uma loucura. É... E aí todo mundo se reunia, era tipo umas seis, seis sete pessoas, e a gente descia, descia o morro ali, e andava, sei lá, sei lá, um quilômetro. Um, não é um quilômetro, nossa, tô viajando. Andava uns seiscentos metros, assim, pra pegar o, o, o ônibus. E esse nível de detalhe é desnecessário. Aí a gente pegava, tava descendo, jamais esquecerei, meio dia era mais ou menos um, já março assim, então era mais ou menos abril já então a, a, a galerinha da, de, de Salesópolis já tinha um, um certo nível de intimidade, a gente já fazia algumas piadas e tal ninguém da minha sala era de Salé na quinta série, mas tinha quinta, sexta, sétima, oitava, então virou o grupinho do busão e aí a gente, mais ou menos em fevereiro, março, era abril. A gente já, já meio que trocava ideia, dava risada, brincava. Brincava, tipo, brincava um com o outro, né? De tirar sarro. E, pô, aqui São Paulo, região da Mata Atlântica, Salesópolis, Vale, né? É, é um frio do caramba de manhã. Em abril, é um frio do caramba de manhã. Do caramba é meio puxado, mas... Sei lá, 15 graus de manhã, aí chega meio-dia, tá fazendo 25. Então eu tinha que ir pra escola, cheio de coisa na bolsa, e ainda tinha que. Ainda tinha que levar a blusa, tá ligado? E agora que eu vi que o microfone tá zoadaço. Peraí que eu vou arrumar isso daqui. Agora nós temos um microfone. Até clipou aqui, ó. Peço perdão, vou abaixar. É, agora temos um microfone é Bom, aí a gente tava voltando, era frio. Eu com a minha mochila, cheia de livro, cheia de caderno, porque era livro pra porra que eu tinha que levar. E ainda tinha que levar de blusa. tacava tu, Taquei tudo na mochila, tacava tudo que o zíper ficava reganhado. Todo ano eu perdi a mochila porque o zíper dava uma reganhadinha e dava uma reganhada e, e não fechava mais. Manja, aquela tristeza que você tem aquele... Aquele estojo maneiríssimo, aí você fecha Quando você vai forçar, abre todo ele Quem nunca, né? E... <risos> o tamanho da história, meu Deus do céu E aí eu tava descendo o morro com a... Tava descendo o morro mais ou menos na frente Com os dois amigos meus E aí tava o pessoal atrás, tava um sol Batendo assim bem meio dia na cabeça E eu descendo com a minha mochilinha Aí daqui a pouco a... Eu vou preservar nomes aqui Apesar que eu nem sei que fim levou Amos. Mas, aí ela tava... Ela já, já era apaixonada, né? Já era crush, já. É, porque quinta série, você sabe como é, né? Vocês sabem como é. É... É casar pra... Casar e, e ser feliz pra vida inteira e blá, Aí ela me manda um negócio assim. Nossa, nossa, Gui. A sua mochila é preta, cheia de pintinha vermelha. E fica... Fica tão cheia quando você volta da, da escola, e eu era gordaça, né? Parece uma Joaninha. Mano, pra quê? A mina me chamou o meu crush da quinta série, me apelidou de Joaninha. O quão maravilhosamente humilhante é um negócio desse. Na hora, todo mundo riu, eu dei risada também, né? <risos> e, e todo mundo riu porque falou assim... Mano, nada a ver, Joaninha é vermelha com pinta preta. A, a mochila dele é preta com detalhe vermelho, tipo, totalmente invertido. E eu também dei risada porque eu, eu tinha o conhecimento da técnica milenar, entendeu? Propagada pelos monges do Butão, que é você... Quando alguém te apelida de alguma coisa ou quando alguém te zoa de alguma coisa... Você precisa dar risada junto com a pessoa, você não pode ficar bravo. Se não, fodeu, ferrou, não tem condição. E aí eu dei risada, tudo, e e, e os, os meses se passaram e eu tive muita sorte. Dei aquela risada e por dentro eu vou pensando assim, Hello darkness, my old friend, Beleza, o tempo se passou e realmente eu continuei com o apelido de Joaninha, só que teve um detalhe de muita sorte que deu, deu, deu aquele, aquele requinte de sorte da minha vida, e requinte de crueldade, que como eles a, a, o meu crush, obviamente o meu crush era mais velho que eu, né? era, ela era da oitava série, eu era da quinta, e então a, o grupo do, grupo do Busão de Salé, vou deixar assim dito o nome, o grupo do Busão de Salé, ele não se... Não, a gente não se falava na escola, que era de... Sabe, você sabe como que é? Dois anos mais velho que você, quando você está na quinta série, no sexto ano, é tipo uma pessoa de 20 conversando com uma de 35. É um abismo de, de, de experiência. E aí acabava que a, o, o grupo não se falava em sala de aula, não se falava no, no, inter, no recreio, né? Nessa época nem intervalo, no recreio. E aí eu dei sorte, porque senão... Em... Aí de vez em quando alguém do, do grupo de Salé me, me encontrava pelo, pelo corredor. E aí, Joaninha, tudo bem? E aí, Ju. Mano, o nego me chamava de Ju, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Chegava de Ju, velho. Aí todo mundo olhava. Ju? O que, que eles estão falando, Bolinha? Aí eu não, 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 deixa quieto, deixa quieto. E por muita sorte eu ainda continuei, consegui continuar com um apelido menos humilhante de bolinha, até porque eu era uma bolinha mesmo. E Há também a outra sorte que da quinta a oitava, depois da oitava série, eu fui para foi para outra escola e consegui não propagar o meu apelido comigo. Até porque na oitava série eu já estava meio, não estava mais gordo, eu estava meio esquisito, meio com as pernas, braço de, de espaguete e, e panceta. Mas aí, sei lá. Depois ficou eu... tudo certo. E eu acabei de contar a história do, do meu apelido. Joaninha. É. Não, não pensei que eu conseguiria fazer um negócio desse um dia. É, a terapia. Isso daqui é terapia. Tô pagando terapia? Não tô. Tô fazendo podcast. Desabafando com todo mundo. Aí é, vamos lá. Vamos para o quadro Conhecimentos Inúteis. Conhecimentos inúteis ah. Que ninguém liga <risos> Rapaziada, vocês sabiam que a Guerra do Peloponeso ela durou 27 fucking anos? Guerra do Peloponeso todo mundo sabe, né? Lógico, que todo mundo sabe o que é a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta, né? Na verdade não é Atenas e Esparta, porque Atenas era grande pra porra, Esparta também, e aí Atenas estava com a liga lá de Delos, de Delfos, sei lá. É maravilhoso que eu falo um negócio de história, puxo um negócio de história e eu não sei explicar, mas é assim que funciona a vida, é, eu coloco, a, eu coloco a, pulga, a pulga atrás da orelha E aí você que é um cara dedicado Vai, por, vai procurar Vai ver se eu tô falando fake news Entendeu? É, a guerra do Peloponeso é Atenas contra a Esparta Que aí a Esparta era a liga, de, liga do Peloponeso Contra Atenas e os aliados lá Porque Atenas tava só passando a mão no din-din Não tava deixando nada pra Atenas E aí Atenas e não tava deixando nada para Esparta E Esparta falou Para com essa porra e aí os caras começaram a tretar, e aí você imagina que a gente fica tenso assim, a gente ficou tenso com guerra fria, a gente ficou tenso com essas coisas. Tá certo que não tem nem como comparar você ter uma lança e, e homens de abdômen six pack tentando te matar, e que eu não sei se é ruim ou bom, e uma, como que chama? uma explosão nuclear, uma bomba nuclear pra te matar, não sei qual, tá certo que não dá, pra, não dá pra comparar os dois mas, você imagina que a gente ficou tenso na segunda guerra que durou um tempo e guerra fria também, e a gente tem medo da porra toda acontecer, mas imagina ficar em guerra 27 anos meu compadre, 27 anos deram uma trégua de 8 deram uma trégua de, deram uma trégua de 8 deu ruim, voltaram? Voltaram mas 27 anos você tá maluco então, esse foi o Conhecimento Inútil. Conhecimentos inúteis. Sem vinheta toda, porque eu tô acelerado, tô acelerado. Tô aceleradíssimo. Vamos ao outro Conhecimento Inútil? Esse é maravilhoso. Mochila de Motoboy. Você sabia que a mochila de Motoboy, sim, a mochila de Motoboy, ela foi inventada por um brasileiro. ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, uh. Foi inventada por uma brasileira, pela mãe de um motoboy do China Inbox. Sabe o China Inbox? Quem pegou essa referência de comercial com essa minha locução espetacular, é... já tá velhinho demais. Então, o que aconteceu? Tinha os motoboy do China Inbox, os caras faziam corre, regaçando, com o isoporzão debaixo do braço ou, ou, ou enrolado na moto. E aí, a, a mãe de um dos motoboys pegou e falou assim: Não, meu filho, daqui a. a o isopor, que eu vou bordar. Eu vou bordar, não. Eu vou costurar para você uma bolsa. E aí, chegou no outro dia, motoboyzão ali, ó. Desceu da motona, com a mochilona, ostentou, nego cresceu o olho. Tu imagina se essa mulher patenteasse? Não patenteou. Ela ia estar. Eu não sei se ela não patenteou ou não, mas. Tá aí um conhecimento inútil. Mochila de motoboy foi inventada pe pela, pelas mães zelosas desse Brasil varanil. Conhecimentos inúteis. Ah. Que ninguém liga. É, a gente muda demais. E o problema é que eu tenho uma pira com meus gostos atuais, entendeu? Porque... Foi o que eu falei, do número 7. Eu gostava do número 7 pra caramba, achava maneiríssimo. E hoje em dia, whatever. E aí eu penso assim, putz, será que... Será que eu vou... Esses gostos que eu tenho hoje em dia, eu não vou perder a graça de ter eles e... Achar, mudar de gosto e tal. Eu fico... Eu fico pensando, acho esquisito. Porque... Será que daqui 20 anos eu vou ter os mesmos gostos? Eu vou... Vou na mesma vibe, sabe? De comer as mesmas comidas, de... Sei lá, coisa, coisa simplesinha. É sempre comida, né? Só pensa em comida. Hum. Hidrate-se, pessoal. É... Sei lá. Por exemplo. Não, exemplo nenhum. Eu só tenho pira de ficar 20 anos com o mesmo gosto. Eu acho da hora, por exemplo, pessoa que... Pessoa que com 50 anos de idade aposenta, se bem que hoje em dia tem que ser uns... Pessoa com 120 de anos de idade vai aposentar. E aí a pessoa pega e descobre um hobby novo, entendeu? Tipo, observar pássaros. Observar pássaros... Eu conheço gente que depois dos 50 começou a observar pássaros. Um beijo, meu ouvinte. Um dos meus ouvintes que eu mais gosto. E, por exemplo, assim... Meu avô, depois dos 50 anos, advogado aposentou advogado aposentado, começou a criar cabra. E eu acho maravilhoso, porque... <risos> ai, ai, maravilhoso. O meu avô começou a criar cabra com 50 anos de idade. E eu acho que eu puxei a nerdice dele, porque ele vai fundo nas coisas. Eu vou fundo nas coisas. Quando eu sou nerd e quando eu tô, eu tô empenhado em em conhecer alguma coisa, eu vou muito fundo. E aí, tipo, meu avô pensou assim... Um belo dia, pensou, gente, é salé, né? Pra quem não sabe. Dá pra, dá pra criar cabra em salé, você não precisa... É, a, a, não vai ficar estacionado junto com sua bicicleta no apartamento. O, o, o curral das cabras. E aí ele pegou e falou assim... Vou, vou criar cabras. Como que eu vou fazer isso? Comprar três ca cabras no leilão? Da festa do divino? Não. Eu vou fazer... The Real Deal Aí ele pegou, mano, começou a assinar As revistas de cabra Pra saber tudo das cabras Qual cabra que dá mais leite e, cabra, e como é que faz o capril Porque, mano Tem toda uma lógica pra criar cabra Que vocês não estão ligados Pessoal da cidade não tá ligado a parada e, 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 por exemplo... E, isso e... Já acabou o quadro dos conhecimentos inúteis... Mas isso pode ser... Isso pode ser não... Isso é um puta conhecimento inútil... Que eu vou passar para vocês agora... Porque por exemplo assim a cabra você precisa ter o curral da cabra e no caso a casinha da cabra é chamada de capril que é o lugar onde você cuida das cabras você coloca as cabras e tem toda uma logística porque meu, ele comprava e-book de como construir um capril qual que é o quantos é, quantos metros quadrados uma cabra ela come é, ela passa por dia se você consegue deixar confinado se não consegue porque você tem que fazer um lugar só de das cabras dormirem, outra, você tem que fazer um, um pastinho assim, não precisa ser um pasto grande, sei lá, é um sei lá, uns 300 metros quadrados, tá? Não vou nem falar em alqueire, essas porras assim, porque eu também não sei. Mas é, é pequeno, era, era, um, era um lugar grande e ao mesmo tempo pequeno. Por exemplo assim, é pequeno para criar uma vaca, mas era para criar 10 vacas, mas era grande para criar 10 cabras, né? não conseguir tomar noção assim. Ou não, porque eu nem sei se você, pessoa da cidade grande, sabe o tamanho de uma vaca. Mas tá certo. É... Por exemplo, você precisa pegar uma parte que é só para elas dormirem, outra que é para tirar leite ali perto, aí você precisa dividir em alguns, um, uns três lotezinhos assim, para você ter rodízio de pasto. Porque a cabra come um pasto, se você deixar... O, é, a cabra, num quilômetro, ela vai comer a porra toda muito rápido. Então, você tem que deixar ela cinco dias no, em um lugar, esperar o mato crescer, aí deixa no outro, entendeu? E a gente tá falando de negócio que é, como que chama? Amador, né? Não é nada, não é nem de perto profissional. E aí, tem uma curiosidade, conhecimento inútil absurdo, que é, você não pode criar, se você quer fazer direito, meu, vou fazer a queijo, tirava leite, todo dia... Nossa senhora, eu ia todo dia com ele nas férias, eu ia todo dia com ele tirar é, tratar das cabras. Chegava. <risos> ai ai. Eita, nós, hein? Chegava, pegava o farelo na casa, lá na casa do que ficava guardado os farelo. Morria de medo de abrir um dia e ter um monte de rato comendo farelo. Nunca vi, graças a Deus. Ai, Deus livre. E pegava o farelo, pegava a ração cortava o mato na, na cortadeira lá, sempre ficava com medo de arrancar o dedo, fora e aí ia cuidar das cabras mas enfim, viajei, fiquei na nostalgia aqui, esqueci que eu tô gravando a, um, uma desgraça no programa e aí, o que, que acontece? você não pode, como, se você é big deal quer tirar leite, quer fazer quer fazer queijo, nem que seja só pra você, você não pode deixar o bode junto com a cabra, porque o bode é fedido pra cacete, hormônio desgraçado do bode o bode tem um cheiro bizarro. E se você deixa ele com a cabra, o, che... o leite fica com o cheiro do bode, fica com o gosto do cheiro do bode é bizarro e o queijo muito mais. Então o que você precisa fazer? Ideal, certinho, você precisa fazer o a conhecimento hino teu, ino teu. <risos> Não é E no teu. Você precisa fazer a casinha onde ficam o bode e ou os bodes do seu capril de uma forma que o vento que bate majoritariamente a maior por que eu falei majoritariamente, a maior quantidade do tempo do dia não pode levar o vento, o cheiro, o vento não pode levar o cheiro do bode até o lugar de onde, onde você tira leite. Então você precisa ter uma, sei lá, uma proteção ali para onde você tira leite, para que esse vento não chegue até a sala de ordenha ou o espaço de ordenha, para que você não contamine o leite consequentemente não contamine o queijo e consequentemente consiga comer um queijo de cabra gostoso. Porque se você fizer tudo certo, a probabilidade de você comer um queijo de cabra, que é uma bosta, é muito grande. Porque queijo de cabra é difícil acertar, viu? O meu avô algumas vezes já acertou, mas muitas vezes errou. Mas ele fazia queijo de tudo quanto é jeito, diferente. Quando ele errava, ele fazia diferente. Sabe por quê? Porque ele que me ensinou é preferível variar de erros, do que persistir nos mesmos. <risos> ai, ai. Uma embaçada de, de mudança e coisas do tipo é que, por exemplo, assim, a gente muda, a gente muda demais, e eu gosto que a gente mude, mas é muito triste quando um belo dia você tá assim, uh, comendo, tomando um, um copo de leite, um copo de nescau, comendo um bolo de ninho, e aí a sua barriga começa... <risos> E aí você descobre, pá, intolerante à lactose. Sabe por quê? Porque eu mudei. Seu corpo chega pra você e fala assim, mudei, e aí? Mudei, sou intolerante à lactose agora. Se fode aí. Não come, não come brigadeiro mais. Você gosta de ninho com Nutella? Não come mais, não quero mais saber. Parece que o seu, seu corpo ele, ele, ele se volta contra você. Isso porque você faz tudo certinho. Isso deve ser uma bad vibe. Eu não tenho intolerância à lactose pela glória do Senhor, mas pra quem tem é triste. E isso dá, isso dá a ideia, ideia de um quadro, porque eu não tenho intolerância à lactose, mas o meu corpo muda também. Por exemplo, o um, meu cotovelo, do nada, cara, do nada eu começo a ter um astendinite cabulosa no cotovelo, na mão. <risos> o óculos nem conta, porque... Ah, outra coisa, tipo, alergia ar-condicionado, é, se bem que é, que é bom que eu, eu era bem ruim com ar-condicionado e hoje em dia eu sou menos pior de nariz mas alergia, velho cê é louco o... se eu pego poeira essas, essas coisas, antigamente eu até aguentava hoje em dia, se eu vou nossa, a máscara veio pra me dar uma boa ideia, viu porque eu comecei a, a limpar as coisas da casa com, enquanto máscara por conta do da da do pande... do coronga não posso falar isso que acho que o YouTube ele dá uma. -lê -lê. Ah, foda-se o YouTube também. Ah, é, Não interessa, eu tô falando, não tô gravando coisas. Foco. Foco. É, então. E aí eu. Do nada o meu nariz agora ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais poeira igual ele aguentava, entendeu? Agora fica zoadaço. E aí eu comecei a usar, tirar, arrumar as coisas. Quando eu vou tirar pó e arrumar as coisas de máscara, e melhorou bastante. Mas por exemplo assim, vamos para o quadro Sei lá é Deixa eu pegar alguma coisa aqui Que eu vou fazer, falar o nome do quadro pra vocês Darwin, peço perdão pela vacina Porque <risos> essa é uma coisa que eu tenho essa pira sempre Porque, velho, meu joelho é zoadaço Zuadaço de não conseguir fazer treinar, fazer agachamento direito e tal É.. E, velho, eu tava muito ferrado se eu fosse uma pessoa, um neandertal, entendeu? No meio do mato. Ne é, alergia a cheiro, essas coisas. Eu tava zoado também. Como que eu ia sentir cheiro do, de, de predador? Sentir cheiro das coisas? E a coisa que mais me decepciona, que todo dia que eu olho no espelho, eu peço perdão para Darwin, é a questão do óculos. Porque eu penso, mano, nossa, eu não enxergo nada sem óculos. Aí toda vez eu olho e falo assim... É, Darwin, peço perdão porque eu falei miseravelmente nessa, nessa evolução das espécies, entendeu? Eu fui um tentilhão que continuou com o bico fino, porque não dá. Se imagina, eu com dois e treleleco num olho, dois e muito no outro, tipo quase três, no meio do mato. Sorte que eu não sou daltônico. É, daltônico eu não sou. Eu tenho, na verdade, é, eu sou bem chato para para cor, assim... Eu, pelo menos o nível de detalhamento é grande. Mas o que adianta eu ter um nível de detalhamento de cor grande se é tudo embaçado? Eu, quando eu estou falando de uma coisa que, tipo, fica... Uh, sei lá... Um palmo de distância... Um, um braço de distância... Já é bem ruim, já. Por exemplo, assim, ó, se eu estou falando com você... Da daí é meio difícil, né? Tem que ser um pouco aqui do fundo, assim. Sei lá, se eu estou falando com uma pessoa... Vamos pensar. Pensa numa porta que tem 2 metros, né? Se eu deito uma porta no chão e deito duas portas. 4 metros. Se eu tô falando com uma pessoa a 5 metros de distância, eu, se eu estiver falando sem óculos, eu não sei se ela tá piscando ou não. Eu não sei se ela tá olhando para mim ou não. Porque eu não, eu não tenho. Eu não consigo, fica tudo embaçado. Entendeu? É, um, é uma desgraça. E aí toda vez que eu penso que eu uso óculos, eu vejo que eu sou uma um fracasso evolutivo muito grande. Só que sorte que eu vivo quando em 2020, porque 2020 é um puta ano maneiro. Não é mesmo, galera? <risos> <risos> e 2020zão do meu Paraná, como diria El Borguet. E lasqueira. Vamos que vamos. Que mais que eu tinha pra falar? Tópicos. Cadê os tópicos? É, pra gente não acabar esse episódio na crise. O que, que é? É... Não tem muita coisa pra falar, não. Só que... Pra gente não acabar isso daí... Muito bad vibe? Nunca acaba bad vibe? E sempre acaba, né? É sempre essa, essa dualidade do ser, né? Dualidade do ser é alguma... Eu já ouvi esse, esse termo em algum lugar. Dualidade do ser. Me fala da onde que vem esse termo. Alguém fazendo favor? Porque eu esqueci. Hum... É muito louco é essa parada de falar assim... Puta, eu gosto disso e será que eu vou gostar disso pro resto da vida? Será que eu vou fazer isso pro resto da vida? Eu fico um pouco com medo. Porque se eu gosto de uma coisa que eu gostei há 10 anos atrás... Por exemplo, eu... Se eu gosto de uma... Se eu concordo com uma parada que há 15 anos atrás eu concordava também, eu gostava também... Eu tô concordando com uma criança de 10 anos de idade, entendeu? Eu tô achando que uma coisa... Ah, não, é, é certo fazer isso da vida. Se eu com 24 anos de idade tô... 24, já tô adiantando a idade, já. eu com 24 anos de idade tô concordando com uma criança, com uma pessoa de 14, entendeu? É meio, meio complicado, talvez eu tenha que rever os conceitos. Ou não, porque essa que é a beleza do bagulho, né? E também tem o negócio de... Ai, é... Propósito de vida. Será que eu tenho um propósito de vida? Mas talvez eu nem goste das mesmas coisas ou nem ache que é tão... Pode ser que eu mude uma ideia de falar não, isso é certo, isso é errado. Nos próximos anos. Então, como que eu vou ter um propósito se as minhas ideias podem mudar? Então, seria propósito de ano, porque a cada ano a gente muda, propósito de década, propósito de mês, entendeu? É, é complicado isso daí. Mas, porque, cara, um ano... Não tem problema falar assim... Ah, meu propósito do ano. Ao invés de propósito de vida. Será? Porque um ano é uma eternidade. Nos dias de hoje, com a internet... Sei lá, eu fiquei uma semana sem... Uma semana sem postar. Muitas pessoas falaram... Não vai postar? Cadê? Meu Deus, parece faz um ano que eu vi. Vários telespectadores, vários ouvintes... Mandaram mensagens na, na rádio aqui. É, várias cartinhas, ligaram de orelhões... para falar que estavam... Exaltados Estavam sedentos Pela Pra ouvir esse conteúdo Tão pertinente Que existe no... na internet de meu Deus e... e Então, um ano, cara Uma eternidade, velho Uma semana nesses tempos de internet é muita coisa Mas Fazer o que, né É meio que assim O que mais que eu tenho pra falar é, o propósito de vida ele é meio romântico de é romântico demais, né? Não sei se, se vale a pena. Porque aí se a gente não tá no propósito. A gente fala, ai, não tenho um propósito de vida. Será que minha vida vale a pena? Será que não sei o que? Ah, é, não sei. Eu tô. Não sei mesmo, porque eu tô aqui pra confundir. Aqui é a. Aqui é a automaiutica. Automaêutica pura. Entendeu? Já como diria o Sócrates o menino da Grécia. Eu tô bem prego hoje, né? Ó, eu falei do, do menino do, dos dois rios, dos dois rios, que a gente não se banha duas vezes no mesmo rio, Heráclito, de Éfeso ou de Abdera, ou de alguma outra cidade, sei lá, que eu não tenho ideia de ou qual seja. Ah, falei também do Guerra do Peloponeso, monstruosa, monstruosidade, espartanos maravilhosos, ou não, e ou não, o que mais que eu falei? Falei de Sócrates agora. O que mais que eu falei? Falei de meu avô, cabras. Cabras, dá pra gente chegar em Grécia com cabras? Cabras, elas fazem, dão leite? Leite faz, leite faz, queijo e iogurte. E iogurte tem iogurte grego. Olha, eu tô muito grego hoje. <risos> meu Jesus, eu não acredito que eu falei isso. Eu não posso cortar, porque isso foi muito ridículo. Muita vergonha alheia, mas isso aqui é ao vivo. Programa. Programa gravado ao vivo. Porque todo programa é ao vivo. Todo programa. Programa que é gravado, ele é ao vivo também. Porque todo programa é gravado ao vivo. Entendeu? Então, quando fala assim, ah, o programa é ao vivo? É ao vivo sim, pô. Não tem problema, não. Isso aqui é constrangimento na pegada The Office, você entendeu? Isso aqui não é. Isso aqui não é vergonha alheia para no nível baixo, não. Isso aqui é vergonha alheia no nível alto, entendeu? Mas, pô, galera. Pô, galera. Eu tenho que parar com essa minha maneira de, pô, galera. Porque eu não falo assim na vida real. Eu não sei porque quando aparece uma câmera na minha frente, eu falo, pô, galera. Mas é isso aí, galera. <risos> Esse foi o Sobrevivendo dessa semana. E eu espero que todo mundo mude, fique bem. Porque é isso aí, a gente não pode ficar pensando que é a mesma coisa sempre, beleza? Eu não sei o que eu falei agora no final, mas um beijo no coração de todos e até o próximo!